0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir für euch. Willkommen beim Mutausbrüche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder hier seid. Ähm, ja. Es ist heute ein sehr verregneter Tag. Ich hoffe, wenn ihr die Folge hört, ist es schöner als bei uns, weil es ist echt sehr trist. Aber was soll's, wir machen das Beste draus. Der Frühling ist in Sicht, was mich sehr motiviert und sehr positiv stimmt. Also wir haben den Februar schon wieder fast geschafft, was echt verrückt ist, wie unfassbar schnell die Zeit vergeht. Ich kann es einfach selber nicht glauben. Ähm, ja, aber ja, passend zu... Dem, dass es heute so ein trister Tag ist, habe ich wieder mal die Quote der Week, das Zitat der Woche, ähm, wieder mal nämlich, das ist das zweite Mal, aber ich tue jetzt so, als würde ich das immer machen, deswegen hier für euch meine, mein Zitat der Woche, the bare minimum is okay too. Um, das beschreibt meine Woche, glaube ich, ganz gut, weil irgendwie hatte ich die Woche so unfassbar wenig Energie. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also erstens hatte ich auch meine Periode und irgendwie war mein Zyklus so durcheinander, dass es irgendwie ganz komisch war. Also mein Körper hat sich dann irgendwie selber nicht ausgekannt. Ich hatte so 40-Tage-Zyklus, dann meine Periode ganz kurz und bla bla bla. Genau, also the bare minimum is okay too, in dem Sinne, dass es auch okay ist, das Allernötigste zu machen und das auch reicht oder reichen muss. <lacht> ähm, ich bin ich bin so eine Person, ich setze mich selber sehr oft unter Druck und ich möchte natürlich immer das Beste und höher, weiter, schneller und ähm, perfektionistisch bin ich auch sehr, was meine Arbeit zumindest betrifft. Und ich möchte immer alles erledigen und dann möchte ich auch noch on top irgendwas zusätzlich machen, damit ich mich gut fühle. Das ist absolut keine gesunde Work-Life-Balance, das wisst ihr auch von mir und ich arbeite da auch dran. Aber die Woche habe ich einfach einziehen müssen, okay, ich schaff's nicht. Also irgendwie habe ich keine Kapazitäten, keine Energie und ich habe wirklich nur das Allernötigste gemacht. Ich habe mich dann noch gezwungen, irgendwie drei Reels zu drehen und ich habe schon gemerkt, oh, das ist einfach nur mühsam gerade. Und es ist voll okay, auch nur das Nötigste zu machen, egal ob das jetzt eine Woche ist oder einen Monat oder je nachdem, wie es euch einfach geht. Ich kenne das halt für mir in dem Sinne nicht, weil ich einfach sehr oft richtig motiviert bin. Also ich mache oft zu viel und ähm, keine Ahnung. Also, so war meine Woche jedenfalls. Ich hatte wirklich null Energie und auch null Motivation und ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, einfach wirklich zyklusbedingt und auch wetterbedingt und keine Ahnung. Ich habe jetzt sehr oft keine Ahnung gesagt, aber ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Naja. Heute ähm, trinke ich übrigens einen Schluck Wasser. Ich erzähle ja auch immer, was ich gerade trinke. Es ist derzeit Wasser. Ich habe mir schon so ein geiles Getränk bereitgestellt, so eine Zitronenlimonade, aber irgendwie fühle ich das nicht. Es ist auch kalt. Ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock auf was Kaltes und irgendwie haben wir auch keine Hafermilch mehr zu Hause, deswegen möchte ich auch keinen Kaffee trinken. <lacht> deswegen ist es das gute alte Wasser und in dem Sinne kommt ein kleiner Reminder von mir, dass ihr jetzt auch etwas trinkt oder es euch gemütlich macht und generell viel Wasser trinkt. Das ist so unfassbar wichtig und ich vergesse leider auch oft darauf. Aber deswegen, cheers, wir trinken jetzt mal. Ah, perfekt. In der heutigen Folge habe ich mir gedacht, dass ich so ein kleines Influencer-Q&A mache. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, äh, ob ihr Fragen zum Thema Influencer-Content-Creator zu meinem Job und so weiter habt. Und ich habe gemerkt, dass es auf sehr viel Interesse stößt und dass sehr viele Fragen gekommen sind. Deswegen ähm, ist der Podcast die perfekte Option, um sowas zu beantworten, weil... Auf Instagram in den Stories habe ich maximal eine Minute Zeit für einen Slide und das ist einfach viel zu kurz und das ist auch dann nicht sehr ausführlich und ich möchte mir da echt Zeit nehmen, um das zu beantworten. Deswegen gibt es eine eigene Podcast-Folge und eventuell gibt es auch einen zweiten Teil. Das muss ich jetzt schauen, wie lange das ähm, wird, weil echt viele Fragen gekommen sind. Ähm, aber ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein. Ähm, genau, das ist lustig. Die erste Frage, die kam, ist, bist du nie unmotiviert und würdest lieber auf die Couch? Bei mir im Homeoffice oft so. Das ist sehr witzig, weil ich ja eben gerade noch davon gesprochen habe, dass es mir diese Woche einfach genauso ging. Also doch, ich habe natürlich auch so Zeiten, wo ich mir denke, boah, ich habe gerade gar keinen Bock, ich habe gar keine Energie, ich würde gerade lieber auf der Couch liegen, ich würde gerade lieber Serien schauen, ich würde gerade lieber Hogwarts Legacy spielen. Ähm, natürlich habe ich auch solche Phasen. Ähm, vor allem auch, wenn man immer zu Hause arbeitet. Also natürlich ist da die Versuchung auch größer, sich jetzt mal schnell kurz hinzusetzen oder hinzulegen und äh, man wird einfach auch super schnell abgelenkt also ich glaube, das ist ganz normal wobei ich auch sagen muss, dass ich so wenn ich jetzt das Gesamte anschauen würde wirklich sagen muss, ich bin schon sehr oft sehr motiviert und habe eigentlich auch wenig Probleme mich zu motivieren, weil ich einfach liebe was ich tue, ich ich arbeite für mich selbst, ich bin mein eigener Chef ich möchte natürlich auch das Allerbeste für mich herausholen und fleißig sein und natürlich hängt es auch alles an mir, deswegen ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es mir Spaß macht und deswegen bin ich auch sehr oft motiviert, aber ich habe natürlich auch Phasen, wo ich mir denke, boah, heute habe ich gar keine Energie, gar keinen Bock, ich habe, ja, ich will einfach mal chillen. <lacht> ähm, dann die nächste Frage ist, wie kann man in der heutigen Zeit noch Influencer werden, wo es doch schon so viele gibt? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, es ist Wirklich schon sehr viel am Markt und auch schon sehr viele Themen und verschiedene Leute, aber ich glaube dennoch, dass man noch sehr gute Chancen hat, wirklich groß zu werden. Das Wichtigste ist, dass ihr eine gute Idee habt. Das ist jetzt so leicht gesagt, aber da steckt schon auch viel dahinter, glaube ich. Also wenn ihr wirklich eine gute Idee habt und ähm, das interessant aufbereiten könnt, dann glaube ich, dass es schon noch sehr viel Potenzial gibt, dass ihr wirklich auch gesehen werdet und dass ihr noch groß werdet und auch wirklich einen Platz in dieser ganzen Influencer-Welt findet. Ich glaube, so rein mit Lifestyle und Fashion, obwohl das cool gemacht ist, wahrscheinlich schon, aber so reiner Lifestyle-Content, ähm, so alltags bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob da der Markt nicht schon gesättigt ist, aber jetzt, wenn ihr so richtig geile Fashion-Videos macht, also wirklich jetzt nicht nur die klassischen, ich filme mich, wie ich über die Straße laufe, sondern wirklich so coole, cool geschnittene Videos oder ähm, zum Beispiel irgendwie coolen Interior-Content oder irgendwelche coolen News-Seiten oder Politische Themen, ich glaube, das funktioniert auch noch immer. Das allerallerwichtigste allerwichtigste ist, und das werdet ihr heute noch oft für mich hören, ist, dass ihr wirklich auf Videos setzt. Video-Content ist King. Ganz ehrlich, Fotos sind nett für eure Community, für die Leute, die euch schon folgen. Aber das erreicht niemanden außerhalb mehr von eurer Community. Und selbst in eurer Community erreicht es nur mehr einen ganz kleinen Teil. Leider. Ich bin auch ein großer, großer Fan von Fotos. Ich habe auch noch immer meine gute Kamera und mache auch sehr gern Fotos. Aber ich merke einfach, erstens, das sieht man sich vielleicht so zwei Sekunden an. Zweitens wird es niemanden mehr angezeigt von Instagram selbst, weil natürlich Instagram auch merkt, okay, die Leute wollen Videos sehen, dann spiele ich lieber Videos aus. Und drittens, ich merke es ja selber auch, die Leute wollen einfach Videos sehen, weil man damit einfach viel mehr transportieren kann. Man kann viel mehr kommunizieren, man kann viel mehr, ja, einfach herzeigen und die Leute mehr zum Lachen bringen, als jetzt mit einem Foto. Es ist einfach so. Und ich persönlich, ich schaue mir trotzdem ganz gern Fotos an, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich schaue mir trotzdem lieber Videos an, weil mich das mehr catcht. Und deswegen, wenn ihr groß werden möchtet und wachsen möchtet, dann macht Reels oder TikToks. Reels, Reels, Reels. Was anderes... Ja, also Stories sind für eure Community zur Bindung super. Fotos, okay, interessiert aber weniger. Und Reels, damit erreicht ihr wirklich Leute, die euch noch nicht folgen, damit ihr erreicht ihr die breite Masse. Ähm, ich kenne auch kleine Accounts, die wirklich auf einmal viral gegangen sind mit einem Video, die plötzlich so über eine Million Views auf dem Video haben und die aber nur, unter Anführungsstrichen, 1000 Follow haben oder so. Also, es ist noch Potenzial da. Es ist noch Luft nach oben, wenn ihr wirklich auf Videocontent setzt. Meiner Meinung nach ist eben der Markt noch nicht zu 100% gesättigt. Also wenn ihr wirklich eine gute Idee habt und das durchzieht, vor allem, das ist auch das Wichtigste, dass ihr wirklich kontinuierlich seid, dann gibt es noch eine Chance. Nochmal kurz zu, zum Thema Kontinui, kontinu, Kontinuierlichkeit, Kontinuität. Kontinuität. <lacht> Kontinuität? Nein, egal. Das vergessen wir jetzt. Was ist mein Oh mein Gott, voll peinlich. Wie heißt das Wort? Kontinuität? Kontinu Kontinuierlichkeit? Oh shit. Naja. Ähm, peinlich, aber okay. Wie ihr wisst, bei mir wird nichts rausgeschnitten. Ähm, ihr müsst wirklich kontinuierlich posten. Ihr müsst kontinuierlich. Äh, äh, Content produzieren. Ihr müsst da wirklich dranbleiben, weil es ist wie beim Sport. Wenn du jetzt einmal Sport machst, dann wirst du keine Ergebnisse sehen. Wenn du aber regelmäßig ins Fitnessstück gehst oder zu Hause Sport machst, dann wirst du auf einmal sehen, wie du fitter wirst, du wirst das in deinem Körper merken, die Leute sehen das und genauso ist es auch auf Instagram und TikTok. Wenn du jetzt ein Video postest, dann wird dir das nicht, nicht viel bringen, aber wenn du jeden Tag ein Video postest, dann wirst du sehen, okay, das funktioniert, das läuft von selber. Das ist. Man kommt dann in so ein Rad, dann wird das Video ausgespielt, dann wird das Video ausgespielt und so bekommt man auch mehr Follower und mehr Views und man muss wirklich auch dranbleiben, damit man das sieht. Genau. Ähm, die nächste Frage finde ich auch irgendwie ganz cool. Ähm, haben Influencer heutzutage einen Plan B, falls es mal in diesem Beruf nicht mehr läuft? Ähm, Finde ich sehr spannend. Also ich kann natürlich jetzt nicht für alle Influencer reden, ähm, ich kann nur für mich reden. Was ich merke, es gibt ähm, natürlich auch Influencer, die zum Beispiel sagen, okay, sie mögen diese Unsicherheit nicht, sie suchen sich einen Job der ihnen Sicherheit gibt. Also viele kenne ich auch, die wirklich auch noch einen Job nebenbei haben, einfach weil sie sagen, okay, ich will mein fixes Einkommen, ich möchte nicht nur selbstständig sein und von unregelmäßigen Einkommen ähm, betroffen sein quasi, sondern ich suche mir nebenbei was. Ähm, viele, die komplett selbstständig sind, haben auch noch irgendwelche Brands nebenbei, zum Beispiel irgendwie eine Klamottenmarke, die unabhängig funktionieren soll irgendwann. Also ich glaube, bei vielen funktioniert das natürlich noch nicht unabhängig. Ähm, Außer zum Beispiel jetzt oh April, das ist die Marke zum Beispiel von Kamuschka. Und ich glaube, es gibt auch schon andere Influencer, die eine Brand ins Leben gerufen haben, die von selber funktioniert, wo die die Kleidungsstücke dann auch schon im, im in Stores sind oder so. Aber ich glaube, man braucht trotzdem diese Online-Präsenz für viele Marken. Ähm, vor allem auch die Communities, die eben durch den Influencer kommen und dann eben auch was kaufen quasi. Ähm, genau, also viele haben so Brands nebenbei. Ich weiß nicht, ob viele dann einen Plan B haben. Das kann ich nur für mich sagen. Also mein Plan B ist, dass ich trotz dem, dass ich jetzt nicht fertig studiert habe unendlich viel vorzuweisen habe. Und deswegen mache ich mir auch gar keinen Stress. Also erstens glaube ich, dass Instagram nicht von heute auf morgen weg sein wird, sondern dass es, wenn es vorbei sein sollte, schleichend ist. Und das merkt man ja dann auch. Und da kann man sich dann auch natürlich noch Gedanken machen. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich von einem auf den anderen Tag irgendwie weg bin oder auf einmal irrelevant bin, weil es ja doch sehr viele Leute gibt, die mir täglich folgen. Und dann werden nicht alle über Nacht auf einmal sagen, okay, jetzt folgen wir nicht mehr. Also hoffe ich zumindest. <lacht> ähm Deswegen glaube ich nicht, dass das so von heute auf morgen ist, sondern dass es eher ein schleichender Prozess ist. Und dann hat man ja natürlich auch noch ein bisschen Zeit, dass man sich darauf vorbereitet. Und ich frage mich auch immer, wenn eben mein Instagram nicht mehr funktionieren sollte, was passiert mit den Leuten, die mir immer gerne gefolgt sind? Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja nicht so von heute auf morgen vorbei, sondern die Leute, die mir folgen, die interessieren sich ja dann vielleicht auch für mein weiteres Leben auf einer anderen Plattform zum Beispiel. Also deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es einfach vorbei ist und dann, ja, über Nacht ist man quasi irrelevant. Ist jetzt nur meine Meinung, keine Ahnung, also lasst mich auch super gerne wie immer wissen, was ihr darüber denkt. Das würde mich nämlich wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Schreibt mir sehr gerne auf Instagram bei Mutausbrüche, beziehungsweise at Mutausbrüche, genau. Und mein Plan B ist es, dass ich zum Beispiel dann einfach in eine Agentur gehe oder, weil ich ich habe ja auch davor in Agenturen gearbeitet und ich glaube, ich habe, inzwischen schon einen sehr großen Lebenslauf auch vor meinem Influencer-Tum quasi und habe viel vorzuweisen und in meinem Bereich ist es ja auch so, dass man oft gar keine fertige Ausbildung mehr braucht, sondern dass eigentlich nur die Praxis zählt. Und wenn ich vorzuweisen habe, dass man, dass ich einen Account aufgebaut habe, der so und so viel Follow hat, dass ich einfach großes Wissen habe, was Videos und Fotos betrifft, was Videobearbeitung, Fotobearbeitung betrifft oder generell Social Media dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ähm, auf der Straße sitzen muss. <lacht> ähm, genau. Also wenn ich jetzt ähm, also als Arzt oder so, wird es jetzt natürlich nicht gehen. Da muss man natürlich auch fertig studiert haben, auch als Anwalt und Co. Aber in der Kreativbranche ist es einfach oft so, dass man Praxis vorweisen muss und dass man auch erst einen Job bekommt, wenn man die und die Praxis äh, hat und da zählt einfach, also ich kann jetzt wirklich nur für mich sprechen und meine Erfahrung, da zählt oft einfach nur, was man weiß und was man schon gemacht hat und nicht, was man jetzt gelernt hat, also studiert hat in dem Sinn. Ähm, genau, also mein Plan B wäre eben, dass ich dann entweder in eine Agentur gehe oder mich mit was anderem selbstständig mache. Ich bekomme zum Beispiel auch super oft Anfragen, ob ich den und den Account übernehmen kann für eine Firma, einen Social Media Account, einen TikTok Account oder Instagram Account. Und ich musste auch immer absagen, weil ich einfach auch keine Zeit dafür habe, aber ich, deswegen eben, weil ich sehe, dass da viel auch von anderen Initiativ kommt, mache ich mir da echt gar keine Sorgen. Und ich bin ja generell ein Fan davon, dass ich sage, okay, es passiert alles so, wie es passiert und es kommt so, wie es kommt. Ähm, mache ich mir da noch weniger Sorgen, deswegen bin ich auch sehr entspannt. Mein Plan B wäre sonst auch, dass ich vielleicht Weddingplanerin werde. Das ist auch was, was ich irgendwann in meinem Leben gern noch machen möchte. Ähm, ich kann ja noch immer studieren, also ich mache mir da gar keinen Stress. Und wie es bei anderen Influencern ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe, ähm, die Folge gefällt, gefällt euch bis jetzt. Ich plaudere da echt sehr aus dem Nähkästchen, aber mir macht es auch unglaublich viel Spaß und mir macht es auch sehr viel Spaß, euch da wirklich ähm, Einblicke zu geben und mal hinter die coolsten blicken zu lassen, weil ich glaube, das sieht oder hört man nicht so oft. Deswegen, heute werde ich mir kein Blatt vor den Mund nehmen und wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Cheers, ich trinke jetzt nochmal. <lacht> ähm... Gut, nächste Frage, ich habe natürlich wie immer nichts vorbereitet, also ich habe jetzt nicht irgendwie die Fragen rausgeschrieben und mir Antworten überlegt, sondern ich bin ja jetzt gerade live auf Instagram und schaue mir gerade an, ähm, was ich ja, da so beantworten kann <lacht> und ich beantworte sehr gerne, ähm, einfach aus dem Stegreif. Ähm, genau, nächste Frage. Wie hast du es geschafft, so eine tolle, engagierte Community aufzubauen? Das ist richtig, richtig lieb und ich muss auch wirklich sagen, ich bin so unfassbar dankbar für alle Menschen, die mir auf Instagram folgen. Ich weiß, das sagen alle, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet, dass Leute sich wirklich meinen Alltag ansehen und mir schreiben, bei mir kommentieren, auf Nachrichten antworten oder mir generell irgendwelche Sachen schreiben, auf Stories antworten, eben unter Bilder oder Videos kommentieren, mir Sachen schicken, wo sie irgendwie an mich gedacht haben, Leute, das ist das Schönste der Welt. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ihr alle so engagiert seid. und euch, Also ich habe das Gefühl, wir sind alle wie so ein großer Freundeskreis oder wie eine große Familie. Das klingt auch immer so klischeehaft, aber es fühlt sich so an, als wären wir befreundet. Und das ist einfach so schön. Und auch alle, die jetzt zuhören, ich glaube, ihr kommt auch von Instagram ähm, und ihr seid ja auch Teil der Community, weil sonst würdet ihr jetzt den Podcast nicht hören. Ich wollte nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Danke sagen. Und ich könnte fast weinen, weil ich wirklich dafür sehr dankbar bin, dass ihr da seid und mich immer unterstützt und hinter mir steht und mir den Rücken stärkt und ich hoffe, ich kann euch auch ähm, genauso viel zurückgeben und ich versuche zumindest. Ja, jetzt zur Frage, wie ich das geschafft habe, quasi, quasi, dass ich mir so eine große Community aufbaue. Ich glaube, ähm, das Wichtigste ist kontinuierlich. Ja, ich lasse das jetzt. Äh, das Wichtigste ist wirklich kontinuierlich da zu sein, präsent zu sein, zu posten und das Wichtigste ist vielleicht auch zu sagen, dass ich das wirklich schon ganz, ganz lange mache. Also ich habe 2016 damit angefangen. Das ist jetzt schon, wow, das ist jetzt schon sehr lange her. Sieben Jahre. Wow, sieben, oder? Sieben Jahre, verrückt. Genau, ich mache das jetzt echt schon lange und ich habe auch mit ganz vielen Fotos begonnen. Und ich habe wirklich gesagt, ich nehme das ernst, ich habe jeden Tag gepostet. Ich habe, Es gab keinen Tag, wo ich mal nicht gepostet habe. Egal, ob es jetzt Fotos waren, Videos waren Stories waren und Co. Ich Natürlich nehme ich mir jetzt in letzter Zeit ab und zu mal einen storyfreien Tag, aber ich arbeite ständig und ich poste ständig und ich bin sichtbar. Ich kommentiere bei anderen, ich ähm, interagiere mit euch und das ist mir eben auch das Wichtigste, dass ich mit der Community einfach so eine Bindung habe und das entsteht, weil ich wirklich mich jeden Tag mehrere Stunden hinsetze und Nachrichten beantworte und mir auch teilweise die Profile von den Leuten anschaue und mal durchlike oder ja wirklich oft einfach lange in den Nachrichten verbringe, lange seine Nachrichten verbringe und wirklich mit den Leuten chatte und mich unterhalte. Und das ist auch das, was mir einfach so viel bedeutet, weil ich mir denke, das sind Leute, die dahinter sind. Hinter jedem Like befindet sich eine Person. Das ist doch so verrückt eigentlich. Das muss man sich auch mal vor Augen führen und deswegen ist es mir auch wichtig, das zu appreciaten und mit den Leuten mich auszutauschen und die Leute so ein bisschen kennenzulernen und eben auch Content zu machen, der den Leuten, beziehungsweise eben euch gefällt. Ich merke ja auch, wenn jetzt ein Video nicht so gut ankommt oder wenn ein Video gut ankommt, dann mache ich davon einfach mehr oder eben weniger und das ist einfach ja schön zu sehen, dass das auch gut ankommt dann. Deswegen das Wichtigste für eine starke, engagierte Community ist, dass man sich für die Leute interessiert und das tue ich mit ganzem Herzen und ich möchte alle kennenlernen und ich möchte mit jedem interagieren und mir die Geschichten anhören. Und auch Content für die Personen machen und mal lustig sein und auch wirklich den Alltag zeigen und wirklich auch authentisch sein. Weil wenn ich euch jetzt irgendwas vormachen würde und deswegen ist auch der Podcast nicht geschnitten und deswegen zeige ich auch irgendwelche Fails in meiner Story und Co. Wenn ich das nicht machen würde, dann würdet ihr das ja auch merken und das ist unauthentisch. Und deswegen, ich bin einfach so, wie ich bin und ich glaube, damit können sich sehr, sehr viele identifizieren und damit habt haben wir auch alle das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Und das, glaube ich, macht eine sehr starke und gute Community aus. Also an der Stelle wirklich nochmal Danke, Danke, Danke. Das ist absolut nicht selbstverständlich, wie krass ihr alles seid. Und ich weiß das so zu schätzen. Ich denke mir das jeden Abend. Ich schreibe jeden, jede Woche mindestens einmal in mein äh, Dankbarkeitstagebuch, dass ich dankbar bin für diese Community, für die Leute, die mir folgen, die mich unterstützen und Co. Deswegen, ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen echt zwei Teile machen, ähm, weil ich glaube, das wäre sonst wirklich zu viel jetzt für die Folge. Ich habe noch so viele Fragen und ich habe, glaube ich, erst vier beantwortet. Ich hoffe, das passt für euch. Ich hoffe, das ist okay. Ähm ich würde sagen, ich mache jetzt noch zwei Fragen, weil wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten. Das ist ja einfach verrückt, wie schnell die Zeit vergeht mit euch. Ähm, ja, deswegen zwei Fragen noch. Ähm, womit machst du deine Fotos und hast du Tipps zum Fotos, Videos alleine kreieren? Also meine Fotos... Wie gesagt, ich poste fast gar keine Fotos mehr und wenn, dann sind die alle mit dem Handy gemacht. Ähm, ich habe das iPhone 14 Pro, weil es ja natürlich auch das einzige Arbeitsgerät ist, das ich wirklich jeden Tag und jede Stunde brauche. Deswegen habe ich auch das, ähm, das neueste iPhone und auch Pro, weil die Kameras einfach auch super sind. Und ich finde, man braucht auch gar keine Spiegelreflexkamera mehr, weil es ja auch gar nicht mehr darum geht, hochqualitative Fotos zu posten. So. So ist es einfach. Es geht darum, authentisch zu sein. Es geht darum, echte und wahre Momente zu zeigen. Und so echte und wahre Momente passieren einfach mal nebenbei mit dem Handy. Das passiert nicht, wenn man eine Kamera draufhält, dann dann funktioniert sowas nicht. Das funktioniert einfach nur, wenn man vielleicht in, irgende, in irgendeiner blöden Situation das Handy zückt und dann irgendwas festhält, was einfach passiert ist. So wie zum Beispiel Peter, als wir in Schweden waren, ist unser Campingsessel irgendwie, war nicht richtig montiert oder eingefädelt in einem Holzgestell und Peter hat sich reingesetzt und ist einfach im Boden gelegen. Und ich habe dann einfach kurz mein Handy gezückt und äh, ein Foto gemacht. So Sowas passiert eben nicht mit einer Spiegelreflexkamera. Deswegen, ich finde, es geht auch wirklich gar nicht mehr darum, dass man hochqualitative Fotos postet. Also wenn man wirklich, also natürlich, wenn du jetzt Fotograf bist und deine deine Arbeit auf Instagram teilen möchtest, dann ist es natürlich klar. Aber so als Lifestyle-Person oder als normale Influencerin, Content-Creatorin, Creatorin, <lacht> ist es einfach nicht mehr so wichtig, dass man jetzt wirklich hochqualitative Fotos macht, sondern wirklich authentische Fotos. Und deswegen reicht mir das Handy komplett. Ähm, natürlich packt mich ab und zu dann noch die Kreativität, wo ich mir dann denke, komm, komm, wir nehmen jetzt unsere Spiegelreflexkamera kamera und machen Fotos. Und das ist so witzig, weil ich habe mir die Kamera vor über fünf Jahren gekauft, von meinem ersten Ersparten, und die habe ich noch immer und ich liebe sie so, so, so sehr. Das ist so eine klassische Spiegelreflexkamera, kamera die irgendwie alle Influencer damals hatten. Das ist die Canon EOS 6D Mark II mit dem ähm, Kreativobjekt äh, von, wie heißt denn das? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Es ist jedenfalls 35 mm Brennweite und Blende 1.4. Also das ist so das klassische ja, Influencer-Objekt und die klassische Influencer-Kamera, die habe ich noch immer, die reicht auch total und manchmal eben packt mich noch die Kreativität oder zum Beispiel auf Reisen, da nehme ich die Kamera auch sehr gern mit, weil ich wirklich auch dann schöne äh, Urlaubsfotos haben möchte, aber ich poste eigentlich hauptsächlich nur mal Handyfotos, wenn überhaupt, aber ihr seht ja schon in meinem Feed, am liebsten mache ich Videos, am liebsten filme ich Videos und ja, das macht mir einfach auch ein bisschen mehr Spaß. Ich liebe Fotos eben, wie gesagt, auch, aber ich merke, euch macht es mehr Spaß, mir macht es mehr Spaß. Man kann irgendwie noch mehr die Persönlichkeit zur Geltung bringen mit einem Video. Egal, ob es jetzt lustig ist oder inspirativ. Inspirativ? Oh Gott, was habe ich heute mit dem Wortstörung? Wortfindungsstörung. Inspirativ? Gibt es das Wort? Inspirativ. Oh Gott. Ähm, genau, egal, ob es jetzt lustig ist oder inspirational oder... <lacht> Ach Leute, oder ob es jetzt informativ ist, genau, ähm, das funktioniert einfach immer mit Videos besser und ich mache auch alle meine Videos nur mit dem Handy. Das reicht auch vollkommen. Es ist doch so scheißegal, ob das Video jetzt in Handyqualität ist, wo die Qualität ja eh schon so mega gut ist, oder jetzt auch noch mit einer Kamera gefilmt, das ist wurscht, weil die Leute interessiert es. Sie schauen sich das so und so an und es ist doch egal, ob das jetzt noch eine viel bessere Qualität hat oder ob es einfach mit dem Handy gefilmt ist, wo die Qualität ja auch super ausreichend ist. Und mein Tipp für Fotos oder Videos alleine zu kreieren, generell Fotos, let it be, außer es macht doch richtig viel Spaß, aber wenn ihr wirklich darauf aussieht, dass ihr wirklich eine Community aufbaut oder eine Reichweite aufbauen möchtet, dann postet ab und zu einfach nur Fotos, wenn ihr Lust drauf habt, aber jetzt nicht jeden Tag irgendwie fotografieren gehen. Das war früher noch ganz anders, das weiß ich noch, da sind Peter und ich wirklich losgezogen mit der Kamera und haben einfach Content-Tage gehabt, wo wir nur Fotos gemacht haben. Und das ist auch damals noch viel besser angekommen, weil es auch noch keine Reels oder so gab und TikTok auch nicht. Aber inzwischen, ja, macht einfach Videos. Und mein Tipp für Videos alleine machen, holt euch ein gutes Stativ, das reicht. Fertig. Ich mache einfach immer meine Videos mit einem stinknormalen Amazon-Stativ. Das hat nur so eine Handyhalterung und mein Handy und fertig. Ja, und das kann man ja für Fotos genauso verwenden. Nehmt euch ein Stativ, Handy, fertig. Da ist echt nichts dahinter, also keine Hexerei. Ja, dann würde ich auch schon sagen, kommen wir zur letzten Frage. Die finde ich sehr spannend. Ähm das ist eigentlich eine gute Frage, um abzuhören. Ich hoffe, das passt für euch, aber ich verspreche euch, dass es einen zweiten Teil geben wird. Ähm, da gehe ich dann auch nochmal sehr offen. Boah, es sind noch so viele Fragen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Egal, das passt schon. Wir machen jetzt die letzte Frage und dann gibt es noch eine zweite Folge, die vielleicht dann sogar noch länger wird. Mal schauen. Ähm, genau, die letzte Frage ist, was liebst du an deinem Job? Was nervt dich manchmal? Finde ich so eine schöne Frage. Ähm, also was ich daran liebe, ist, dass ich komplett selbstständig bin und frei arbeiten kann. Ich kann mir meine Zeit super einteilen. Ich kann mir die selber einteilen. Ich kann auch mal vormittags Sport machen und dafür dann abends arbeiten. Und ich liebe das. Ich liebe, liebe, liebe das. Und ich weiß, dass es ähm, im Gegensatz zu anderen Jobs wirklich so wertvoll ist und dass man, das ist wirklich ein großes Privileg ist, dass man sich seine Zeit selber einteilt. Ich glaube, es ist für viele wirklich toll, die sich die Zeit selber gut einteilen können. Für manche bedeutet das wahrscheinlich purer Stress, wenn man sich den Tag selber strukturieren muss. Und manche wollen auch einfach in die Arbeit gehen und von Arbeit nach Hause kommen und die Füße hochlegen und dann ist Feierabend. Verstehe ich auch zu 100 Prozent und ich denke mir das manchmal auch, wie schön es das wäre, dass man einfach dann abschalten kann. Ähm, aber andererseits liebe ich das auch. Es ist bei mir so eine Hassliebe, also wenn es jetzt nur um das geht, dass man abschalten kann oder sich die Zeit selber einteilen kann, weil einerseits liebe ich das natürlich, andererseits ist es eben auch so, dass mein Kopf immer arbeitet. Das ist jetzt so das, was ich, was mich ein bisschen nervt. Ähm das ist eben so schlimm, weil in meinem Kopf ist ständig nur, was mache ich als nächstes, was muss ich noch machen, ähm, was habe ich gerade gemacht, äh, welche Videos kann ich noch machen, welche Trends sollte ich umsetzen, muss ich die Nachrichten noch beantworten, also wirklich bei mir arbeitet es ständig im Kopf und es wird bei mir manchmal auch so ein bisschen zum Fängnis und da merke ich auch, dass meine mentale Gesundheit oft drunter leidet, weil ich einfach nicht abschalten kann und auch wenn wir auf Urlaub sind, ich bin nie wirklich auf Urlaub, sondern halt auf Reisen und arbeite von dort aus immer, 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 weil ich ja auch nicht einfach mal eine Woche offline gehen möchte, weil es ist natürlich auch mein Job und mein Job ist es auch, euch vielleicht zu inspirieren und schöne Orte zu zeigen und das, es gibt einfach keine freien Tage in dem Sinn und auch wenn ich zum Beispiel mal einen storyfreien Tag mache, dann heißt es das nicht, dass ich jetzt zu Hause bin und die Füße hochlege, sondern dann mache ich meistens einfach Arbeit, die bei der ich mir eben denke, die interessiert euch nicht, das muss ich jetzt nicht unbedingt auf Instagram zeigen, deswegen gehe ich mal in der Story offline, aber habt dann zum Beispiel am Laptop super, super viel Arbeit, die ich dann einfach strukturiert erledige. Also das ist das, was mich so ein bisschen nervt, aber nichtsdestotrotz, es ist für mich der allerbeste Job der Welt. Ich weiß, wie privilegiert ich damit bin, dass ich mir das aufgebaut habe, dass ich wirklich selbstständig arbeiten kann und auch ähm, inzwischen davon eben auch leben kann. Also... Ich hoffe, ihr wisst, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass es überhaupt möglich ist. Und ich weiß, dass es auch im Gegensatz zu anderen Jobs ein leichterer Job ist, so im Gegensatz jetzt zu einem Chirurgen. Oder ich will jetzt gar nicht vergleichen. Also wirklich überhaupt nicht. Es ist einfach was ganz was anderes. Es ist ein neuer Job, der sich entwickelt hat. Und ähm, es gibt wie in jedem Job Vor- und Nachteile, aber nichtsdestotrotz bin ich unglaublich dankbar. Und ich liebe einfach, eigentlich liebe ich alles dran. Ich liebe, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte vor vielen Jahren. Ich liebe es, dass ich mich, mich wirklich kreativ ausleben kann, dass wenn ich eine Idee habe, dass ich die umsetzen kann. Ich liebe den Austausch mit euch. Ich liebe es, Nachrichten zu schreiben mit euch. Ich liebe äh, Kommentare zu beantworten oder zu lesen. Ich liebe es, äh, stories zu machen und euch durch meinen Tag mitzunehmen. Ich liebe ich liebe alles daran. Es ist einfach so. Es gibt wirklich nur eben wenige Sachen, die mich nerven, wie das, dass ich schwer abschalten kann. Das ist für mich ein sehr großes Thema, aber trotzdem liebe ich dass äh, es möglich ist und was mich vielleicht auch ein bisschen nervt, ist, dass es oft so eine Missgunst gibt in dem Bereich untereinander, unter den Content Creators. Also ich kenne so viele unfassbar liebe Menschen, wirklich so unfassbar tolle Menschen, mit denen ich mich wirklich gut austauschen kann, wo ich mich verstanden fühle, wo ich ähm, wirklich das Gefühl habe, das sind auch echte Freunde. Aber manchmal habe ich so das, also manchmal gibt es auch Leute, wo ich mir denke, boah, da muss man echt aufpassen, dass man jetzt irgendwie nicht ähm, keine Ahnung, es ist schwer zu sagen, aber manche Leute, bei manchen habe ich das Gefühl, das klingt auch wirklich schlimm, aber manchmal habe ich das Gefühl, manche Leute wollen nur mit mir befreundet sein, weil ich vielleicht eine größere Reichweite habe als sie und ich habe mich echt schon ab und zu ausgenutzt gefühlt, sage ich euch ehrlich, das habe ich auch noch nie erzählt, aber ja. Ich bin halt immer so eine Person, die dann sehr viel reininterpretiert und auch, wenn ich jetzt mit jemanden kennenlerne und die Person nett zu mir ist, dann bin ich auch immer so nett und ich denke mir auch immer so, für Leute, die ich mag, tue ich wirklich alles, aber manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, zum Beispiel, wenn es jetzt um ein Gewinnspiel oder so geht, okay, die Person hat jetzt nur ein Gewinnspiel mit mir gemacht, weil ich eben Reichweite habe und ich weil sie mich wirklich cool findet und meinen Content cool findet. Äh, ja, keine Ahnung, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen ein komisches Gefühl oder manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Leute meinen Content eins zu eins klauen und ich finde, ich bin ein großer Fan von inspirieren lassen. Ich lasse mich auch sehr oft inspirieren von Videoideen, ähm, von TikTok oder Reels oder keine Ahnung. Aber manchmal gibt es da wirklich Personen, die ein Video eins zu eins von mir kopieren und dann halt natürlich auch keine Credits geben und das ist dann natürlich auch irgendwie ein bisschen scheiße. Oder es gibt auch Personen, die zum Beispiel meine... Um, Bio, Also ich habe so ja quasi die Beschreibung von meinem Account oben. Wenn ihr auf meinen Account geht, dann steht ja da zum Beispiel Here to inspire you and make you love. Und da gibt es wirklich Leute, die das eins zu eins so kopieren und selbst dieselben Emojis machen. Und ah, ich habe keine Ahnung, das ist das, was mich dann auch ein bisschen nervt, wo ich mir so denke, Alter, sag mal, glaubst du, ich check das nicht? <lacht> Aber naja, ich glaube, damit muss man zurechtkommen. Man muss auch ein dickes Fell haben, weil ab und zu natürlich auch irgendwelche Menschen, die mir nicht folgen, blöde Sachen schreiben, vor allem wenn Reels irgendwie viral gehen, ähm, dann kommen manchmal so Leute aus dem Untergrund, die mich einfach nicht kennen und dann so einen Scheiß kommentieren. Das nervt mich auch ein bisschen, aber ganz ehrlich... Da stehe ich drüber inzwischen. Früher habe ich mir das so zu Herzen genommen, das könnte ich gar nicht vorstellen. Aber inzwischen stehe ich da drüber und denke mir so, mein Gott, ist doch egal. Ich denke mir, wenn ihr die Zeit habt, da irgendwie blöd zu kommentieren oder mir eine gemeine Nachricht zu schreiben, bitte, das ist eure Zeit, die da drauf geht. Ich beschäftige mich nicht länger damit. Ich bin da, dass ich dann einfach die Nachricht lösche und es ignoriere. Genau, weil das ärgert die Leute dann eh, wenn man da nicht reagiert. <lacht> genau. Ähm, also das war jetzt alles sehr ehrlich. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, wenn ich dann wirklich Teil 2 mache. Ich glaube, ähm, auch, dass es eben viele von euch interessiert. Das habe ich eben auf Instagram gemerkt und freut mich wirklich, wirklich sehr. Ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die auch jederzeit schreiben. Ich habe die eben schon in so einem Q&A auf Instagram gesammelt, aber wenn jetzt irgendwie noch Fragen kommen, die zum Beispiel jetzt aufgetaucht sind, dann schreibt mir das sehr gerne auf Instagram. Und ich freue mich, sie zu beantworten. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr jetzt dabei wart und äh, zugehört habt. Ähm, ja, äh, falls ihr den Podcast mögt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch kurz fünf Sekunden Zeit nehmt und ihn bewertet. Das ist für mich immer der schönste, Dank, dass ich sehe, der hat Bewertungen und das ist einfach ja einfach voll schön zu sehen. <lacht> ähm, geht auch ganz, ganz, ganz schnell, also nur so fünf Sekunden. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert super gerne den Podcast, weil dann seht ihr auch einfach, wenn eine neue Folge online ist in eurer App. Und ja, genau, dann sehe ich auch, wie viele das abonniert haben, wie viele das interessiert, wie viele regelmäßig den Podcast hören. Ja. Das war's. <lacht> ich bin eigentlich noch voll im Fahrt. Ich könnte jetzt noch zehn Fragen beantworten, aber ich muss mich jetzt ein bisschen bremsen. Ähm, genau, deswegen in der nächsten Folge kommt dann Teil 2. Lasst mich wissen, wie ihr die Folge findet, ob ihr noch Fragen habt und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt noch einen richtig, richtig schönen Tag oder eine gute Nacht und ja, ich freue mich schon auf den Frühling und ich freue mich auf alles, was kommt und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und mich unterstützt und ich freue mich, dass ihr die beste Community der Welt seid. Tschüss.